0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-inforadio.
1: Dazu begrüßt Sie Stefan Auschwart. Herzlich willkommen. Siebenbürgen ist eine Vielvölkerregion in Rumänien. Deutsche haben hier ihre Spuren hinterlassen. Roma, Juden, Rumänen und Ungarn. Eine große ungarische Minderheit lebt dort. Unter Diktator Ceausescu war sie verfolgt. Im Nachbarland Ungarn fand 1956 der Aufstand statt. Auch über Rumänien drangen damals die Truppen des Warschauer Pakts ein. In dieser Zeit spielt er 900 Seiten Roman der 900-Seiten-Roman der Siebenbürger-Autorin Andrea Tompa. Omerta heißt er. Erst bei Surkamp erschienen. Ein paar starke Sätze daraus.
0: Er hört immer Radio, dass es in Ungarn die Revolution gab, aber die wurde dann ordentlich niedergeschlagen. Die Russen sind rein.
1: Theresia Mora, selbst Autorin, hat Omerta kongenial ins Deutsche übersetzt. Sie hat mir einen Blick in ihre Übersetzerwerkstatt gewährt.
0: Ich habe mir noch einen Satz von Andrea Tompo gemerkt, von der Buchvorstellung, dass sie gesagt hat, diese Figuren müssen so lange geschrieben werden, bis sie stark sind, wie Säulen, die ein Gebäude halten. Das Gebäude ist der Roman. Ja, und so wächst man dann an den anderen.
1: Das ganze Interview mit ihr gleich. Musik die Autorin Sharon Dodua O'Too hat sich Dr. Morks gesammeltes Schweigen vorgenommen und einen Remix daraus gemacht. Sie sagt über Autor Heinrich Böll.
0: Das ist tatsächlich so, dass ich Böll für sehr kritisch halte und das wäre eine Person, mit der man hätte einen guten Streit
1: führen können, sage ich mal. Mehr dazu im Rezensionsgespräch. In der kommenden Woche wird der diesjährige Internationale Literaturpreis zum 14. Mal im Berliner Haus der Kulturen der Welt vergeben. Und zwar an ein Duo aus Autor, Autorin und Übersetzer, Übersetzerin. Auf der Shortlist steht unter anderem Omer Ta, ein 900 Seiten starker Roman der Siebenbürger-Autorin Andrea Tompa, erschienen bei Surkamp. Sie nimmt uns mit in das kommunistische Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg, in die Welt der ungarischen Minderheit in sieben es gibt vier Erzählperspektiven, einen Rosenzüchter, er ist Mitläufer und Kommunist und er hat zwei Geliebte und dann gibt es noch die Schwester der jungen Geliebten, eine Nonne, die den politischen Säuberungen zum Opfer fällt, im Gefängnis den Verhören der Securitate ausgesetzt ist. Übersetzerin Theresia Mora hat zehn Monate an der Übersetzung gearbeitet. Wie, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Ja, ich möchte mich äh, diesem 900-Seiten-Buch gerne aus äh, Übersetzerperspektive nähern. Es gibt ja vier Stimmen, vier Personen. Aus äh, vier Perspektiven wird da eine Geschichte erzählt. Was hat Sie äh, da gereizt und was war das Besondere, das Schwierige vielleicht auch?
0: Naja, der schwierigste Text von den Vieren ist gleich der allererste, der Monolog einer noch nicht 40-jährigen Bäuerin, Kali, die ihren Mann verlässt, der sie brutal behandelt hat. Und sie spricht so ein sehr dörfliches Siebenbürger-Ungarisch mit ganz vielen regionalen Einsprengseln. Und naheliegend ist natürlich ein Deutsch zu nehmen, was aus der Region kommt, ein Siebenbürger-Deutsch. So, jetzt haben wir das Problem. Nimmt man das Barnater-Schwäbische oder das Siebenbürger-Sächsische oder, was noch die Sache kompliziert ist, dass wir eine Mundart brauchen, die aus der Nähe von Klausenburg kommt, und die Klausenburger Deutschen wiederum sprachen ein urbaneres Deutsch und nicht dieses dörfliche Deutsch. Und was ich auch lernen musste, war, dass die einzelnen Volksgruppen zum Beispiel verschiedene Sachen anbauten in ihren Gärten. Also die Ungarn hatten keinen Pore, ja, das hatten nur die Rumänen und ihre Häuser waren anders gebaut. Und solche Herausforderungen mag ich ja sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich es überhaupt erst angenommen. Und ich hatte zwei Quellen, die ich äh, auch fragen konnte zu dem Siebenbürger Deutsch. Ich habe Ernest Wiechner, der hier das ähm, Literaturhaus äh, Berlin mal geleitet hat und aus Siebenbürgen kommt, gefragt, wie sie die Unterhosen für Frauen im bäuerlichen Deutsch genannt haben. Und da muss ich sehr lachen, weil er gesagt hat, man sagte Gatja-Hose. Und Gatja ist äh, die ungarische Bezeichnung für die Männerunterhose. Ich habe dann versucht, ein einigermaßen lesbares Deutsch daraus zu machen.
1: Also Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben andere Menschen gefragt, was für Hilfsmittel hatten Sie denn noch? Mir sind zum Beispiel äh, Worte aufgefallen, die kannte ich im Deutschen nicht mal. Zum Beispiel das blakende Licht noch nie gehört.
0: Nee, das blakende Licht, das habe ich schon in sehr vielen deutschen, also ganz normalen deutschen Texten gelesen. Ich weiß nicht, es kann sein aus irgendwelchen deutschen Märchen. Also ich muss sagen, im Hintergrund ist natürlich auch immer die Mundart meiner Großeltern die natürlich in eine ganz andere Region gehört, nämlich also äh, in die Nachbarschaft des Burgenlandes. Und da kommt das blakende Licht nicht her, das ist ganz sicher. Das kommt aus einem irgendwie hochnorddeutschen Text. Was ich noch vergessen habe zu sagen, die anderen Sprecher haben natürlich auch ihre Besonderheiten. Ich nenne jetzt nur Wilmosch, den einzigen männlichen Sprecher, dessen Sprache da Karriere macht im sozialistischen Rumänien natürlich so diese rumänisch-sozialistische Funktionärssprache hineinkommt. Das war aber dann nicht so schwierig, was auch damit zusammenhängt, dass rumänisch ja wie der Name schon sagt eine romanische Sprache ist und wenn man das Securitate schreibt, versteht das jeder. Ja.
1: Andrea Tompa nimmt uns ja mit in eine Region sozusagen der ethnischen Vielfalt, der sozialen Unterschiede, Stadt, Land, Dialekt. Wie schafft sie es sprachlich, diese schillernde Welt eben in Worte zu gießen?
0: Ich weiß, dass sie unglaublich genau recherchiert hat. Zum Beispiel die erwähnte Figur Kali, sie ist auch eine Märchenerzählerin. Also was macht sie? Sie hört sich Stunden über Stunden Bandmaterial an, das man gesammelt hat, als man diese Volksmärchen von den damals noch lebenden Erzählern in den Dörfern gesammelt hat. Und ist ganz lange in den Archiven und, und unterhält sich mit einem Dutzend Rosenzüchtern, den Wilmosch, der, der Wilmosch ist ein Rosenzüchter. Und so geht es dann weiter. Also die vierte Figur Eleonora ist eine Nonne, eine katholische Nonne, und dann liest sie sich ganz genau ein in die entsprechenden Ausdrücke der katholischen Liturgie und überhaupt des katholischen Lebens. Das ist eben diese ganz genaue Recherche. Das ist etwas, was sie kann und was sie dann auch mit großem Fleiß und bis zum Äußersten dann auch ausarbeitet.
1: Monolog, das verweist so ein bisschen auf die Erzählweise schon, mir ist aufgefallen. Da sind ja quasi keine Dialoge drin. Also es ist so erzählt, als ob jemand etwas seinem Tagebuch zum Beispiel anvertraut oder der besten Freundin. Macht das den Sog dieses Buchs aus?
0: Ja, möglicherweise. Also wir sind dann sehr, sehr, sehr nah an den Figuren dran. Vermutlich hören wir die meiste Zeit einem inneren Monolog zu und wir hören gerne inneren Monologen zu.
1: In der deutschen Übersetzung, da sind ja auch rumänische Sätze enthalten, ungarische Einsprengsel, wie das vertrauliche Baci für Onkel oder mhm. Neni für Tante, sogar Grammatikfehler sind drin, etwa wenn die Kali sagt, ich gehe bei Onkel Wilmosch. Warum haben ja, Sie ja. das so belassen?
0: Naja, das waren alles bewusste Entscheidungen, also insbesondere sowas wie Baci und Neni, das ist ja eine ziemliche Herausforderung an den deutschen Leser. Und zu dieser Entscheidung ist es äh, auch durch Ernest Dichner gekommen, den ich äh, gefragt habe, wie habt ihr die und die Frau genannt, die das und das gemacht hat im Dorf? Und da meinte er, das war die, was weiß ich, die Kräuter Neni. Hab ich gesagt, ihr habt Neni gesagt und meinte, ja, sie, wir haben Neni gesagt. Ach so, ja, die Fehler natürlich, sie spricht mit Fehlern, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es Fehler sind oder Regionalismen. Ja, also Ich gehe zu Aldi oder bei Aldi oder sagt man auch heutzutage und die musste man natürlich äh, belassen, denn ich bin nicht dafür da, ähm, äh, das Original auszubügeln, ja? sondern ich muss versuchen, ein Bild davon zu geben, wie dieses Original ist. Dazu gehört auch, dass die ungarischen Figuren fehlerhaft Rumänisch sprechen. Sie sprechen, wie sie es hören, also sie können nicht wirklich gut Rumänisch
1: ich fand ja ganz schön, wie dieser Rosenzüchter Wilmosch dann zur Rosenausstellung nach Paris kommt. Er selbst äh, spricht kein Französisch und äh, es ist dann auch äh, Französisch äh, immer mal wieder im Text, aber eben nicht auf Französisch geschrieben, sondern eben quasi lautmalerisch.
0: Ähm, ja genau,
1: Das non fand ich, das macht einen sehr interessanten Effekt. Wie würden Sie den beschreiben?
0: Nun ja, es zeigt uns, wer dieser Wilmusch ist tatsächlich, ja, also er ist kein Mann von Welt und du willst mit deiner Rose zur Pariser Rosenausstellung und wenn du dort ankommst, merkst du, wer du bist, ja, nämlich du bist der Bauer aus der Nähe von war obwohl er natürlich ein Bürgerlicher ist, aber dieses auch eingesperrt zu sein in eine kleine Sprache und dann versuchen, sich irgendwie anzupassen und dann seinen Namen nicht als Wilmo Stegi, sondern Guillaume Dexi wiederzuhören, ja? die Rumänie und nur zu ahnen, dass man das ist und zu spüren, dass man das gleichzeitig nicht ist, äh, dieser Effekt entsteht dadurch und ich finde, das bindet uns an zur Figur und hilft uns auch zu verstehen, wie unterschiedlich wir sein können, um jetzt mal den Ausdruck zu strapazieren als Europäer. Ja?
1: Was ziehen Sie denn für Ihr eigenes Schreiben? Sie sind ja nicht nur Übersetzerin, sondern selbst auch Autorin aus so einer Arbeit, aus der Übersetzung eines solchen Werkes.
0: Ich habe mir noch einen Satz von Andrea Tompo gemerkt, von der Buchvorstellung, dass sie gesagt hat, diese Figuren müssen so lange geschrieben werden, bis sie stark sind, wie Säulen, die ein Gebäude halten. Das Gebäude ist der Roman. Ja, und so wächst man dann an den anderen.
1: Vielen Dank, Theresia Mora, Autorin und Übersetzerin des Romans Omerta, der siebenbürgischen Autorin Andrea Tompa. Die beiden sind auf der Shortlist des Internationalen Literaturpreises des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin und der Elementarteilchenstiftung Stiftung. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen.
1: So, Zeit für das Rezensionsgespräch in den starken Sätzen. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von 1955 gehört zu den Klassikern der Nachkriegszeit. Dr. Murke, der in einer Rundfunkanstalt Bandschnipsel mit Schweigesekunden sammelt, bekommt den Auftrag, das Wort Gott 27 Mal aus den Vorträgen eines gewissen Bur Malotke zu streichen, einer Geistesgröße der Nachkriegszeit. Die britisch-deutsche Schriftstellerin Sharon dodua Otoo, geboren 1972 in London, hat sich den Text vorgeknöpft und ihn mit eigenen Kommentaren und Anmerkungen versehen. Gesammeltes Schweigen heißt der bibliophile Band, der in der Edition Zweifel dazu erschienen ist. Unsere Literaturredakteurin Annedore Krohn hat ihn gelesen. Was hat denn Sharon Dodua O'Too dazu animiert, sich Bölls berühmte Geschichte vorzunehmen?
2: Ja, tatsächlich war das eine direkte Anfrage. Und zwar hat sie mal beim Droste Festival 2019 eine Eröffnungsrede gehalten mit dem wunderbaren Titel Droste-Hülshoff-Gesammeltes Schweigen. Also da gab es schon diese Analogie der Bezeichnung. Und dann kamen zwei HerausgeberInnen des Verlages, Edition Zweifel, ähm, Katharina Mewissen und Simon Walers. Und die haben Sharon de Dua 2 direkt gefragt, hast du Lust, dich mit Heinrich Böll, mit dem Murke auseinanderzusetzen für uns? Und Sharon de Dua 2 hat sofort zugesagt, denn der Böll ist für sie so eine Art Vorbild. Und sie hat sich dann dieser Aufgabe gestellt und hat es auf eine sehr lustige Art und Weise gelöst, weil sie schreibt keinen weihevollen Essay mit Nichten. Sie setzt sich wirklich sehr intensiv und lustig und lustvoll mit ihm auseinander.
1: Wie macht sie das genau, die Neuinterpretation dieses Klassikers?
2: Also es gibt äh, auf jeden Fall etwas sehr Prozesshaftes in diesem Buch. Sie hat allein schon darüber nachgedacht, was es eigentlich sein soll vom Genre. Da gibt es eine ganze Liste von Genres. Bezeichnungen, die hier durchgestrichen sind. Nachwort, Antwort, Gedanken, Kommentar, Aufsatz, Reflexionen, Essay. Hat sie alles durchgestrichen und dann darunter steht Sammlung. Also sie hat eine Sammlung gemacht von Annäherungen an diese Erzählung Dr. Murke. Man muss sich das vorstellen, im ersten Teil des Buches ist die ganze Erzählung nochmal abgedruckt. Und dann im zweiten Teil sind dann die Anmerkungen von Sharon Dodua o Schnipsel der Stille nennt sie das, was sie da macht. Eine Suchbewegung.
0: Ich kann ja weil er tot ist, keine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Aber ich kann irgendwie abbilden, welche Fragen ich ihn stellen würde. War das ist tatsächlich so, dass ich Böll für sehr kritisch halte. Und ich habe mich gefragt, wie er tatsächlich zu der Frage zum Beispiel diskriminierungskritische Sprache äußern würde heutzutage. Also das wäre eine Person, mit der man hätte einen guten Streit führen können, sage ich mal.
1: Das sagt also Otu selber. Ging es denn für Sie darum, den Text in die Gegenwart zu übersetzen?
2: Ja, es ging auf jeden Fall um eine Annäherung aus der Gegenwart heraus. Also Sharon de Dua O2 bringt natürlich ihre Geschichte mit, so wie jeder Leser, jede Leserin ihre oder seine eigene Geschichte mitbringt. Bei Sharon de Dua O2 heißt das natürlich, sie ist in mehreren Welten zu Hause gewesen. Die Eltern von ihr kommen aus Ghana. Sie selbst ist in London aufgewachsen, ist vor vielen Jahren nach Berlin gezogen. Sie setzt sich sehr viel mit den Rechten von schwarzen Menschen in Deutschland ein, sie ist politisch unglaublich aktiv, sie setzt sich für gendergerechte Sprache ein und all das fließt natürlich in diese Annäherung mit diesem Text von Böll ein und das Schöne ist eben auch an dieser Annäherung, dass sie auch verwirft, also sie schreibt zum Beispiel Briefe an Böll, die dann aber auch immer wieder durchgestrichen abgedruckt sind, weil sie sie wieder verworfen hat.
1: Also durchaus ein Leckerbissen. Grafisch ist ja dieses Buch auch besonders auffallend. Was zeichnet es denn visuell aus?
2: Also ich muss sagen, es ist wirklich eines der schönsten Bücher, die ich in letzter Zeit in der Hand gehalten habe. Und Inhalt und Form treffen hier aufeinander. Herausgegeben hat das Buch Katharina Mewissen, die zusammen mit Simon Walers eben auch an der Grafik gearbeitet haben. Und sie beschreibt das folgendermaßen.
1: Dieser
0: schwarze Schnipsel ist dann zum grafischen Leitmotiv eigentlich vom ganzen Buch geworden, der eben nicht nur in dem Böll-Teil, in der Kurzgeschichte so inszeniert wird, sondern der auch in Sharon's Teil mit drüber geht. Da gibt es irgendwie Blöcke, wie dann schwarze Tonbandstreifen geschichtet sind oder einen ganz großen Block des Schweigens, der so vor dem Text steht. Also es ist tatsächlich auch ein Experiment so, dass die Visualität des Schweigens sehr
2: deutlich mit in
0: den Text und in ein Buch reinzutragen.
2: Also das ist wirklich grafisch Wunder, wunderschön in dieser Geschichte. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen geht es ja unter anderem darum, dass Dr. Murke 27 Mal das Wort Gott aus einem Vortrag hinausschneiden soll. Und wir wissen es als alte, mittelalte Rundfunkleute. Früher fand das ja alles analog statt. Man musste wirklich die Schnipsel rausschneiden aus dem Band. Und das wird eben in diesem Buch hier grafisch umgesetzt. Die Schnipsel fliegen dann über die Seiten. Das ist wunderschön.
1: Unterm Strich, was entsteht denn nun dabei, dass Text und Kommentar hier so quasi nebeneinander stehen? Ist das eine Neubewertung von Bölls Dr. Morkes' gesammeltes Schweigen?
2: Ich würde das eher so als so eine Art kluges Nachdenken über Böll, eben von Sharon Dodua O2. Äh, so würde ich das eher bezeichnen. Und das setzt natürlich auch bei den Leserinnen und Lesern etwas frei. Also man ist animiert, sich eben selbst auch nochmal über Böll seine eigenen Gedanken zu machen. Und ich finde, es ist einfach eine ganz tolle Idee um einen Klassiker neu zu beleben und durchzupusten und sozusagen eine Unterhaltung mit ihm einzutreten, auch wenn das de facto leider nicht mehr möglich ist.
1: Anadore dore Krohn über Sharon Dodua O'Too's Kommentar von Heinrich Bölls Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Heinrich Böll, Sharon Dodua O'Too, gesammeltes Schweigen. Erschienen in der Hamburger Edition Zweifel. Es kostet 18 Euro. Musik und noch dies am kommenden Sonntag beginnt das Literaturfest Potsdam-Babelsberg mit viel literarischer Prominenz. Zizi Dangaremka kommt, Buchpreisträgerin Erik Vosnes-Hansen, Antje Ravik-Strubel, Bruno Preisendörfer und auch Sharon Dodua Otoo ist zu erleben. Das komplette Programm finden Sie unter lit.potsdam.de. Vor 25 Jahren erschien Harry Potter und der Stein der Weisen. Erstmals in einer Auflage von 500 Stück, Zwölfmal war das Buch abgelehnt worden. Mittlerweile ist Autorin Joanne K. Rowling milliardenschwer. Bücher, Filme und das Merchandising rund um den jugendlichen Zauberlehrling machten die Schottin berühmt und reich. Ihre Bücher wurden in 80 Sprachen übersetzt. Bis 2018 sollen mehr als eine halbe Milliarde Exemplare verkauft worden sein. Zum Schluss noch starke Sätze aus dem Buch Der Fluch des Hechts vom finnischen Kultautor Johanny Karila.
0: Was für ein Drecksack dieser Gott. Hier ist niemand, also gibt es Platz. Die Idee Lapplands liegt in der Verbindung aus Größe und Leere, in dem von Fichten zerstoßenen Horizont, dessen entsetzliche Kahlheit die Menschen stumm macht und die Mythen stark.
1: Das waren die starken Sätze, allseits gute Lektüren. Wünscht Stefan Auschwart.
0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.